0: Coucou toi, et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de La Force de Continuer, un podcast d'interview inspirante qui va t'aider à faire face aux difficultés de ta vie. Au micro, c'est Laure futur psychologue et psycho-coach qui t'aide à t'affirmer grâce à des accompagnements de coaching personnalisés. Dans l'épisode du jour, tu vas retrouver Ellie, extraveilleuse du sexe et podcasteuse qui est host du podcast Cœur de Mitchell. Cet épisode est la seconde partie de notre interview, donc si tu n'as pas écouté la première partie, je t'invite de ce pas à le faire. C'est l'épisode 24, l'épisode juste avant, et tu pourras revenir ici juste après. Dans cette deuxième partie de conversation, Ellie continue à nous expliquer comment son expérience de travailleuse du sexe lui a fait découvrir énormément de choses sur ses propres dynamiques relationnelles et sur la sexualité des femmes. Ces connaissances révolutionnaires, Ellie a décidé de les partager à travers ses ateliers love qu'elle anime et dont elle va nous parler aujourd'hui. Avant ça, on reprend là où on s'est arrêté la dernière fois sur les schémas de personnalité tels que définis par le psychologue Jeffrey Young, et Ellie nous parlait d'un schéma spécifique qui l'empêchait de demander de l'aide aux autres. Voyons voir où elle en est avec ça aujourd'hui. Allez, place à Ellie Et du coup, par rapport à, à, à ce que tu exprimes toi sur ce, ce, ce schéma là d'indépendance, euh, je, je pensais du coup, quand tu expliquais un petit peu comment, euh, comment ça s'est passé pour toi, cette expérience-là, euh, à, à ce moment-là, du coup, tu accepté l'aide euh, des autres. Dans ce contexte-là, t'étais ok mm -hmm. euh, d'avoir l'aide de la confrérie.
1: Ouais. Oui, mais du coup, euh, du coup il y avait un côté... Euh, alors, il y avait énormément... La, la majeure partie, c'était des femmes. Mm. Euh, donc, je pense qu'il y a, y a un rapport aussi de ce côté-là euh, que... Euh, mais c'est un truc que j'ai constaté, c'est que ces schémas-là, ils ne s'exprimaient pas de la même manière suivant les endroits où j'étais, le type de relation où j'étais, si c'était professionnel, familial, si c'était euh, avec, euh, avec des mecs ou pas, avec des gens plus âgés que moi, plus jeunes que moi. Il y a un espèce de... Il y a un espèce de... de... Moi, par exemple, en fait, ce schéma d'hyper-indépendance, il vient du fait que, euh, quand j'étais enfant, mes parents étaient, faisaient du mieux qu'ils pouvaient mais que je me sentais pas soutenue par eux, je mmh. me sentais pas protégée par eux. Par contre, dans ma fratrie, il y avait des alliances super fortes. Donc cette hyper indépendance, je peux la développer dans des endroits euh, à certains moments et euh, à d'autres endroits, je me sentais plus en sécurité que je vais pas que je vais pas être lâchée, que je vais pas être. Euh... Donc je pense que effectivement, dans des dans des relations plus horizontales, euh, j'ai un peu moins de mal. Euh, c'est moins difficile de ne pas rentrer dans cet automatisme. Mais, euh, mais du coup, c'est ce truc, moi, je trouve ça trop intéressant comment on va avoir des comportements qui sont propres au couple et qu'on n'a pas à l'extérieur mmh. du couple. J'ai une amie, par exemple, qui était. Euh, je trouve ça. Ouais, ça m'a ça beaucoup fait rire de, de me rendre compte de ça. Il y a une technique de Michetonus qui s'appelle le petit poussé. Et le petit poussé, euh, c'est une, une façon euh, d'obtenir de l'aide, en fait. Les michetoneuses, elles l'utilisent pour que euh, le gars qu'elles fréquentent euh, euh, leur file des thunes, des trucs comme ça. Et c'est très codifié. Au mmh. il y a des étapes. Euh, première étape, on dit ça. Deuxième étape, machin, etc. Et quand je vois tout ce truc-là, je réalise que j'ai une de mes amies qui passe son temps à me faire des petits poussés. Mais c'est pas que c'est un petit poussé. En fait, mmh. Elle le fait spontanément parce qu'en fait, cette, cette structure-là, c'est juste le, le mode d'emploi pour partager avec des gens sur qui tu comptes les choses que tu traverses, autant les choses cool que les choses difficiles. Ce qui n'est pas ouf non plus, tu vois, genre juste normalement une personne euh, équilibrée, elle est capable quand elle est, euh, quand elle est avec ses amis de parler autant des trucs qui sont chouettes que des trucs qui sont moins, ch moins chouettes. Donc je me dis, bon, elle est à l'aise de parler de ses soucis et quand je lui propose de l'aider, elle est à l'aise de recevoir mon aide. Et euh, elle était en couple avec un mec, euh, franchement, elle me racontait les trucs, je dis, mais tu sais, ça, ça se voit, hein, ce, ce gars-là, c'est du, du matériel à enfin le gars aime faire des cadeaux, il aime être là pour les gens, etc. Donc enfin, genre juste, euh, tu sors d'une relation où le gars n'était jamais là pour toi, peut-être que là, c'est le moment de te détendre un peu, tu vois. Donc elle me dit, ouais, non, je sais pas, j'en sais pas. Je dis, bah, écoute, fais lui un petit poussé. Donc dis, on, on bosse ensemble un petit poussé. Et puis euh, elle revient, ça n'a pas marché. Et je dis, ben, bah, qu'est-ce qui s'est passé T as dit quoi Et elle, elle me redécrit la scène. Donc elle me redécrit tout le début du petit poussé. Et juste à la fin, il y a un élément qui est super important. Elle l'a remplacé par un tchouf. Elle a gars. Bla, bla, bla bla bla, et je vais m'en occuper moi-même. En mode, genre, ne t'occupe surtout pas de moi. Enfin, genre, vraiment, elle a coupé le chemin, tu vois, en mode, genre, tu, tu ne peux pas euh, rentrer dans cet espace pour me venir en aide, et je vais dire ce qu'il faut pour qu'à la fin du petit poussé, tu le fasses pas, quoi. Et, euh, et c'est ça que je trouvais dingue, parce que c'était pas une nana qui manquait de d'estime d'elle, de confiance en elle, mais dans le couple, elle avait une dynamique euh, où, euh, où elle, elle ne pouvait pas être à l'aise que quelqu'un soit là pour elle. Donc, je veux pas dire que son gars précédent était un mec en or, et qu'en fait, c'est juste elle qui l'a empêché d'être là pour lui, et pour elle, tu vois, qu'il euh, euh, aurait suffi qu'elle fasse le petit pousser pour que sa relation précédente soit plus cool. C'est pas ça que je veux dire. Les gars aussi, ils ont été conditionnés d'une certaine manière, je vais pas je vais pas nier ce, ce fait-là, euh, mais il y avait une part du problème qui venait de ces conditionnements, de ces schémas, de ces sabotages, etc. Et euh, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé stupéfiant de dire, d'accord, les gars, ils peuvent effectivement... Et eux, ils ont été dressés à être un peu égoïstes, en fait. C'est... Oui, OK. Bon, généralement, il y a certains gars qui le sont moins que d'autres, plus que d'autres. Bien sûr, c'est toujours ce, ce spectre. Hein. On n'est jamais... Euh, c'est jamais monolithique. Mais effectivement, qu'ils ont été plus encouragés à un peu penser à leur... Mais quand nous, on retire notre part du truc, bah, ce qui se passe en face, c'est hyper intéressant. Et il y a des cas de figure. Il y a des gars qui sont trop égoïstes pour que le truc puisse être équilibré et c'est pas grave en fait, euh, bien sûr qu'il y a des gars qui sont dans un extrême aussi de l'égoïsme comme il y a des meufs qui sont dans un extrême de l'abnégation mais, euh, mais, mais quand, on, quand nous on va juste stopper euh, notre, notre, notre stratégie de toujours donner trop tout le temps en mode genre faut que je fasse passer les besoins des autres avant les miens mmh. <rire> tout le temps c'est comme ça que je vais être aimée quand on arrête de faire ce truc là c'est plus le même équilibre quoi ça se passe très différemment et c'est je trouve ça très intéressant de voir comment le couple cristallise des trucs très particuliers.
0: Oui, parce que les, les relations, elles se, elles se construisent sur une dynamique particulière. Et à partir du moment où... Comme si, en fait, chacun avait un peu un rôle, finalement. Et du coup, à ouais. partir du moment où il y a une personne qui va dériver un peu sur quoi ça a été construit, bah, du coup, ça change la dynamique et la personne en face... Euh, elle peut ouais. euh, qu'est-ce qui se passe euh, ouais, alors, euh, Pourquoi ça change Des choses comme ça. Parce que du coup, tu as, ouais, as une dynamique comme ça relationnelle qui se crée. Et aussi, parfois, alors je ne dis pas pour tous les couples, hein, les séparations aussi, euh, ça peut être en partie lié à ça, en fait, que la dynamique première sur quoi le couple s'était créé ne fonctionne plus parce qu'il y a une des personnes qui, euh, qui a réalisé des choses et qui a commencé à, à changer certaines choses. Ouais, du coup, l'autre ouais. en face, euh, bah, la raison pour laquelle à la base, ou les raisons pour laquelle à la base, ils étaient en relation et ils étaient avec cette personne-là, en fait, elles sont plus forcément présentes. Et du ouais. coup, là, c'est là où ça, ça claque un peu.
1: C'est ça. Soit l'autre a la possibilité de, lui aussi, jouer un autre
0: rôle, mm -hmm.
1: soit en fait, il veut pas du tout jouer un autre rôle et effectivement, ça clash
0: Ouais, mm -hmm. ouais, ouais. Et, et du coup, ouais, je trouve ça super important de... Enfin, pour les personnes qui écoutent, voilà, d'essayer d'analyser de, 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 peut-être un peu la dynamique dans la relation, là on était sur les relations de couple, mais en soi, c'est aussi, euh, ouais. aussi présent dans les relations amicales ou même familiales, après familiales, euh, il y a des choses qui rentrent en compte, euh, parce que du coup, c'est la famille, c'est avec qui on a grandi. Euh, mais du coup, ouais, d'essayer d'explorer un petit peu euh, les dynamiques euh, relationnelles euh, dans, dans, dans le couple ou avec, ou avec ses amis, euh, ouais. ça, ça, c'est super intéressant de, de voir un petit peu, un petit peu ça. Et, et parfois, et, et c'est aussi c est, c est un, un, important ce que tu disais et là on retrouve cette notion de nuance euh, c'est qu'aussi en fonction des personnes avec qui on est, en fonction des types de relations qu'on a, euh, ben bah on peut euh, agir différemment et avoir justement différents types de schémas qui sont, ouais. euh, qui sont activés et du coup c'est ce que t'expliquais ouais. aussi euh, que c'était pas forcément, enfin c'est pas linéaire, t'es toujours euh, la même personne t'agis toujours de la même façon euh, avec tout le monde
1: ouais, 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 ouais. Oui, c'est vrai que toi, du coup, es, toi, tu te formes en psychologie en ce moment.
0: Ouais, c'est ça.
1: Euh, j'imagine que c'est un que c'est un domaine qui est qui est hyper important hein, dans le dans, dans, quand on est quand on est thérapeute, quand on est quand on est psy, euh, d'aller euh, voir par plein de facettes différentes mmh. euh, les relations de dire ah oui là il y a un truc à voir
0: mmh. un ouais, truc à explorer. Tout à fait, ouais. Euh, ouais, ben bah, là je suis en je vais commencer mon master là euh, en psychologie clinique. Euh, ouais. donc tout ce qui va être plutôt thérapie alors ce, ce que je fais là je suis pas je suis pas, euh, pas spécialisation dans les relations de couple en tout cas euh, en tout cas pour l'instant c'est pas c'est pas sur quoi je travaille mais forcément en tant qu'individuel parce que je fais aussi du coaching en fait euh, en même temps mm -hmm. euh, j'allie euh, psychologie ouais. et coaching et, euh, et du coup forcément ça revient enfin dans, quand on va voir quelqu'un il euh, y a aussi toujours une, une dimension relationnelle qui, qui est présente euh, et du coup de de pouvoir aider les personnes à euh, prendre conscience de leur fonctionnement psychologique, et notamment des schémas, comme on a évoqué, de voir un petit peu les, les automatismes qui étaient construits euh, au fil du temps, à la fois sur l'aspect personnel en tant qu'histoire de vie vécue, dans sa construction euh, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, et aussi dans une dimension sociale, de comprendre aussi en fonction de la société dans laquelle on a grandi, comment ça a pu, euh, comment ça a pu nous construire, et du coup d'identifier voilà, des, 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 des schémas comme ça de, de pensée euh, qui, euh, qui euh, influencent la manière dont on se comporte, et d'identifier aussi des dynamiques euh, relationnelles, et de se rendre compte aussi du rôle euh, qu'on a pris, et c'est souvent inconscient, enfin on ne se rend pas forcément compte, qu'on a pris dans une, dans une relation, euh, et de voir si finalement ce rôle-là, bah, ça nous correspond vraiment, on l'a vraiment choisi, ou euh, c'est quelque chose que, qui ne nous, qui nous correspond pas. Et après du coup de travailler sur, sur ça, et de voir du coup, avec la personne en face, si euh, la personne décide un peu d'évoluer, de, de changer certaines choses, euh, bah, comment la personne en face va, va réagir, va accepter ça et va être ok d'être dans le, le cheminement et la continuité avec, euh, avec l'autre personne.
1: Ouais. Ouais, ouais, tu connectes vraiment euh, deux, deux familles. C'est vrai que du coup, euh, tu as le côté coach qui est beaucoup plus, euh, j'ai l'impression, qui est dans l'invitation à l'action, en fait, qui mmh. est très, euh, très axé... Euh, concret pratico pratique et ces deux branches je trouve qu sont qui sont hyper intéressantes je trouve que c'est vachement intéressant de tu connecter les les deux mmh. c'est euh, parce que parce que c'est ouais comme tu dis il y a des choses des fois qui se euh, qui, qui complètent bien quoi c'est 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 un moyen de, de pouvoir aller peut être plus
0: en profondeur aussi mmh, ouais exactement ouais parce qu'en fait dans la dimension coaching du coup tu as plus euh, un objectif donc, on a, la personne a un objectif, tu fous des objectifs, elle va essayer de les atteindre et du coup, en tant que coach, tu accompagnes cette personne-là à atteindre ses objectifs. Oui. Donc, tu as une dimension plus instant-présent, ouais. euh, finalement. Et en fait, avec la psychologie, ça va aller beaucoup plus en profondeur. Euh, alors, pour l'instant, je ne suis pas sur la dimension pathologique. Euh, tout oui. ce qui va être trop, tout ça, je ne m'en occupe pas, entre guillemets. Euh, mais plutôt sur la psychologie, euh, en tant que fonctionnement... alors on appelle ça normal, mais bon, j'aime pas beaucoup ce mot. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas euh, Mais on va dire ce qui va être le, le plus représentatif mm. de l'être humain et ce qui va être aussi normal pour la personne. Et c'est ça qui est, qui est important. Il y a les dimensions subjectives aussi dans cette dimension-là. Et donc d'aller creuser qui on est, comment on s'est construit, sans forcément mm. euh, aller chercher toujours dans l'enfance, dans l'adolescence. Après, ça dépend des, des personnes parce qu'il y a cette dimension-là aussi de s'adapter à la personne euh, euh, qui est en face de nous ouais. et en fonction de, que, de quelles sont ces problématiques. Euh, mais du coup, il oui, de creuser sur cet aspect-là et donc je partage euh, pas mal de choses, de connaissances sur le fonctionnement psychologique, euh, dont les schémas, et j'ai plutôt une, une orientation euh, thérapie comportementale et cognitive. Donc ouais, je et trouve que les deux sont vachement complémentaires.
1: Oui, parce que j'ai l'impression qu en fait, quand as un coach, à le côté euh, ce que je trouve vachement intéressant, c'est cette espèce de sous-traitance de... Euh, on, on prend une partie du choix des, fin, de, de la de l'énergie que ça demande de prendre une décision, de construire un plan, etc. Et juste, on le sous-traite, en fait. On le pose à côté et il y a quelqu'un qui nous accompagne mmh. là-dedans. Mais si on, on a un but qui ne correspond pas euh, à ce qui nous rendrait vraiment heureux, bah, le coach, il fait son taf, il, il nous aide à mmh. atteindre le but, mais il n'y a rien qui a été questionné là-dessus, quoi. C'est vraiment euh, c'est un... C'est un angle mort, je trouve, euh, mmh. du, du coaching, c'est... Euh, c'est mais c'est quelque part c'est logique quoi c'est c'est à la base c'est deux métiers euh, différents et il y a peu de gens qui, qui vont avoir à la fois les connaissances dans l'un et dans l'autre pour pouvoir euh, combiner les deux c'est un peu dommage en fait de pas avoir cette partie euh, comme mm. tu dis un peu plus un peu plus profonde un peu plus creusée euh, c'est euh, là tu vois j'explore je, je, à fond hein, cette question là parce que alors bon, j'ai je... l'impression que j'ai des étapes de ma vie où j'ai bossé un mm. schéma à fond et une fois qu'il est bien géré il y en a un autre qui se mm. présente je fais ah oui j'ai encore du taf <rire> Et là, j'ai un schéma sur lequel je suis en train de bosser où je fais, mon Dieu, est-ce que tout, tout, tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie va changer maintenant que je vais me rends compte que tout ça, c'était juste une stratégie Et c'est vrai que du coup, bah, si je vais voir un coach et que je dis, je veux tel objectif, il ne va pas le questionner, il va dire, go for it, t'en vas, tu en mm -hmm. fonces Et là, je suis en mode, dans, dans un moment de ma vie où je me dis, peut-être qu'il faut que je le questionne. Tu vois, là, en fait, je suis en train d'écrire un livre. Mm -hmm. Je sais que euh, dans, dans les schémas qu'il y a, chez moi, j'ai un, un schéma de... Je ne sais plus si c'est le terme. C'est un besoin d'attention qui est là pour pallier, pour, pour pallier un schéma de carence affective. Okay. En gros, pour traduire ça, c'est la petite fille qui voulait de l'amour et comme elle n'a pas pu avoir ça, elle se dit que si elle a de l'attention, ça fait le job, tu vois. Et en fait, non, ça ne marche pas parce que mmh. ce qu'elle veut, ce n'est pas de l'attention, c'est de l'amour. Mmh. Et donc, du coup, tu vois, ce truc d'écrire un bouquin, c'est cool, tu vois. Je me dis, ouais, trop bien, je vais avoir de l'attention. Être... C'est stylé, tu vois, genre... Si, euh, si le truc est écrit, qui est publié dans une chouette maison d'édition, etc., euh, là, en termes d'attention, je suis servie. Mm. Et puis, juste à côté, je me dis oui, mais euh, est-ce est -ce que c'est ça que je veux Est-ce que c'est de l'attention que je veux Bon, après, ça, ça fait, ça fait, c'est toujours plaisant d'avoir de l'attention, tu vois, mais, euh, mais là, je suis en train de me dire bah, à la base, ce boulot, il est fait parce que je crois que, d'un point de vue politique, ça peut, euh, ça peut changer la donne euh, sur les dynamiques homme-femme, et c'est quelque chose qui est important pour moi. Et ça, c'est plus important que l'attention. Mais en même temps, je ne veux pas être dans la contre-attaque de je n'ai pas besoin d'attention. Je veux être anonyme. Je, je ne vais jamais, euh, jamais euh, recevoir la, la moindre attention. Tu vois, il y, y a toujours ce truc juste au milieu de la nuance et je suis là en mode, genre, je suis en plein travail là-dessus, c'est la cata parce que c'est... parce que ça prend du temps de dénouer le truc, mmh. tu vois, de... Donc, euh, donc, je suis, euh, donc, je suis accompagnée, histoire d'arrêter avec mon hyper-indépendance, suis hein, une thérapeute, mais... Euh, donc, on est en plein dans cette question-là. Et, euh, et du coup, je suis là en train de me dire, OK, quelle est, quelle est la direction que je veux prendre quoi mmh.
0: Oui, ce que tu évoques, si je... c'est... Pardon, vas-y.
1: Ah, oh, désolé, je t'ai coupé la parole. Mais si j'avais juste un coach, il me dirait, ouais, on va bosser sur comment est-ce qu'on peut publier le truc qui a le plus d'impact, etc. oui, ouais. c'est peut-être pas ça que je veux, quoi.
0: Euh, ouais, je trouve ça super important, ce que tu... Ce que t évoques, le fait de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait euh, ce qu'on fait et pourquoi on veut faire ces choses-là. Quelles sont les intentions derrière et d'essayer d'avoir de, de, le cœur, en fait, du cœur. Parce que mmh. parfois, en fait, on fait des choses, mais en fait, on fait des choses pour essayer de combler des, des vides ou des manques. Sauf qu'une fois qu'on a fait cette chose-là, en fait, on ne se sent pas mieux. Parce que le cœur du cœur n'a pas été, a pas été euh, ouais. travaillé. Et du coup, on, si on ne commence pas à questionner et à essayer de comprendre un peu ce qui se passe, on peut comme ça s'entraîner en, fin, dans un peu une, euh, un cercle vicieux ou une, bouc une boucle où euh, en fait, on, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne des choses, et en fait, on n'arrive jamais à être satisfait, Mais parce que ouais. si le, le cœur n'est pas, um, pas identifié, pas travaillé dessus, euh, en fait, on va, on va rester comme ça, en mode, en mode automatique. Euh, donc, de pouvoir ouais. se poser, prendre le temps, d'aller euh, chercher un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière, et après, comme dans ce que tu exprimais euh, dans la réalité, c'est plus complexe que ça, hein, quand on revient sur, sur l'idée aussi des devinions, c'est qu'il bah, y a cet aspect-là que tu as pu identifier, l'attention, mais en même temps, il n'y a pas que ça. Il euh, y a aussi d'autres objectifs, d'autres intentions derrière. Et après, c'est que toi, tu puisses voilà, décider, trouver ton équilibre en fonction de ce qui va être le plus important euh, pour toi et en mmh. prenant tout ce que tu as pu identifier euh, par rapport à tout ça.
1: Oui, ouais, ouais, complètement. Ouais, c'est un, un long travail. Hein, je ne ouais. vais pas m'ennuyer, hein, c'est sympa.
0: <rire> mais mais c'est ça qui est... C'est beau aussi, je trouve, parce qu'au final, la vie, en fait, c'est ça, c'est que tu, vas... tu fais des choses, et... et ça va faire ressortir, chaque fois, ça te fait ressortir des trucs. Tu croyais que c'était réglé ou tu croyais que t'en avais fini, mais en fait, non.
1: <rire> en fait, non. Une petite pelote de laine <rire> qu'on déroule. Ouais, ouais, ouais. Ça. Bon, après, ouais. franchement, je trouve que, parce que la thérapie du schéma, effectivement, c'est euh, une version de la TCC, c'est la... la dernière vague de la TCC. Mm -hmm. Je trouve quand même que quand, depuis que j'ai commencé une thérapie en TCC... Alors non, c'était pas TCC, je crois que j'ai jamais trop fait de TCC. Si j'avais presque un thérapeute, je faisais un peu de TCC aussi. Mais plus euh, thérapie des schémas. J'ai quand même le sentiment que les choses bougent plus en profondeur et plus rapidement. Mmh. Que d'autres formes de thérapie où j'avais le sentiment de patauger, d'aller de, de, chercher. Tu sais, on va chercher mille ans en arrière, mmh. dans l'enfance, machin, tout ça et là c'est vraiment quelque chose que je trouve euh, c'est un intérêt que je trouve très fort dans la TCC, c'est que euh, TCC et thérapie des schémas c'est que c'est très tourné action résultats euh, concrets euh, et, euh, et globalement je sens quand même que de plus en plus que je me sens de plus en plus légère quoi que c'est pas juste euh, un truc sans fin hein, où il y a toujours des nouveaux oui. trucs qui ressortent c'est vraiment un truc où je me dis quand il y a un nouveau truc qui ressort en mode genre je pourrais être encore plus confortable que ça, c'est formidable mm. est-ce que je veux le faire maintenant ou est-ce que j'attends un petit peu et c'est c'est un travail que je trouve vraiment euh, très libérant en fait. Mm. Très libérant parce qu'il est euh, parce que je trouve qu'il a des. il a des résultats dans la vie assez rapides, en fait. On, on peut très rapidement. Euh, je pense que c'est c'est vraiment, tu vois, le thérapeute qui va dire, ok, quel est le truc qui te fait le plus chier en ce moment, qui te coûte le plus on va, aller, on, on va voir si ça, on peut, on peut trouver un moyen de rendre ça un peu plus léger, quoi. Ok, quelle stratégie t'as Peut-être qu'on peut en trouver d'autres mais c'est euh, c'est ouais c'est je trouve que j'ai je me suis sentie très euh, très chanceuse de rencontrer euh, ces informations ces thérapeutes ces techniques à un moment de ma vie de me dire mais c'est euh, bah, la thérapie des schémas euh, mes parents ils ont pas eu accès à mon âge tu mm -hmm. vois et je trouve ça je me sens ouais je me sens chanceuse d'avoir d'avoir accès à ça je pense je suis très drivé par l'efficacité le, ça c'est vraiment un truc mmh. qui, me, qui me parle et euh, c'est une thérapie alors il paraît que ce qui fait le succès d'une thérapie c'est aussi bien évidemment la connexion avec le thérapeute la, euh, et que, et que bon, je suis sûr qu'il y a des gens qui font de la thérapie des schémas et qui n'ont pas des super relations avec leurs patients et que du coup ils a pas des super résultats non plus mais c'est comme d'habitude il n'y a pas de méthode magique il y a l'humain derrière hein, mais euh, mais quand même hein, je, je... Je suis trop contente d'avoir accès à ça. Quoi. Parce que sinon, comme tu dis, j'ai le sentiment que j'aurais pataugé à aller chercher des choses qui ne correspondaient pas au cœur du cœur. Enfin, mm. Je trouve que c'est une casquette très rassurante que tu puisses avoir ça. Même s'il si, enfin, y a des très bons coachs qui, qui font très bien leur taf, mais je trouve que c'est vraiment une, une, une dimension dans ce travail-là qui est,
0: qui est très puissante, qui est très potentialisante. Quoi. Et, et donc ces accompagnements-là, thérapeutiques, toi, c'est... C'est ça qui t'a aidé dans ton cheminement de vie à, à, à continuer, à, à te sortir de tes difficultés
1: euh, Ouais, tu vois, par exemple, je pense qu'au euh, moment où j'ai sorti le podcast, euh, on était en train de bosser sur, les, sur, le, sur le schéma de perfectionnisme. Alors, si tu me demandes, je te dirais, non, je ne suis pas si perfectionniste que ça. Si tu regardes dans la vraie vie, euh, euh, j'étais bloquée dans un moment de ma vie où je refaisais l'épisode 1 Genre, j'avais 15 versions de l'épisode 1, tu vois. Mm. Et à un moment, j'ai dit, OK, on va, on va arrêter là. Ce qui est important, effectivement, le cœur du cœur, c'est que je vais pouvoir partager ça. Donc, la forme ne sera pas la plus parfaite et ce n'est pas grave. Mm. Tu vois, c'était vraiment... C'était un moment de ma vie où, concrètement, euh, je pense que si ça, euh, bah, je n'avais pas eu ça, je ne sais pas, tu vois, j'aurais je, je, continué de tourner en boucle sur... Euh, ouais, euh, on est dans une société pourrie... Euh, euh, les choses n'avancent pas, etc. Plutôt que de me dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire bah, J'ai envie de passer à l'action, en fait. J'ai envie de pouvoir parler du truc, j'ai envie de pouvoir le partager, j'ai envie de pouvoir voir les gens que ça impacte. Tu vois, là, par exemple, je suis dans un... un le, le cycle que j'ai en ce moment-là, où je, je suis en train de... Alors là, je suis en, vraiment, c'est le dernier que je suis en ce moment, parce que l'écriture prend beaucoup de temps, donc c'est des gens que j'accompagne en ce moment. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème d'accessibilité il y avait des gens effectivement euh, mon élève qui qui bénéficie le plus de ce truc là sans trop de sans trop de, de surprise c'est la plus privilégiée du groupe mmh. c'est celle qui a le plus de temps disponible qui a le moins de charge de travail elle est par exemple elle, elle n'est pas maman et donc forcément quand tu as des enfants tu n'as pas le même temps à consacrer au truc et euh, et du coup bah, en voyant ça il y a une partie de moi euh, qui était euh, qui était euh, tu vois ce truc de ben euh, je veux que ça, peut-être sans doute ce, ce perfectionnisme, euh, je veux que ça marche, je veux que ça fonctionne super bien, euh, je veux que les résultats soient incroyables, etc. Et j'avais une partie de moi qui était me hein, genre, putain, mais pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai certaines élèves qui, euh, qui pourtant ont fait les mêmes ateliers que les autres et qui, pourtant, euh, et qui se retrouvent à évoluer beaucoup plus lentement à appliquer les, les, les outils et, et là, je me suis dit, bah, en fait, c'est quoi le cœur du cœur le cœur du cœur, c'est que je veux que ça puisse avoir un vrai effet sur des vrais gens, tu vois. Euh, et donc là, j'ai dit, OK, bah là, plutôt que de râler et de dire blablabla, bla bla, etc., euh, étape suivante, euh, j'aimerais bien mettre en place un, un groupe où on va pouvoir bosser sur l'accessibilité, en fait. Mm -hmm. Sur comment est-ce qu'on fait en sorte que les personnes qui bénéficient du truc, ce ne soient pas seulement les personnes qui ont plus de privilèges. Parce que bah, politiquement, j'aimerais bien que ce soit autre chose, tu vois et, euh, et quand je parle d'accessibilité, ce n'est pas qu'une question d'accessibilité financière, puisque j'avais des places en troc dans l'atelier, dans justement parce que je voulais bosser sur cette mmh. accessibilité. Et ce n'est pas, a... pas, pas... pas forcément ça qui a été déterminé. Alors, euh, je pense qu'il y a l'accessibilité financière, mais pas que. Mais euh, là, je me dis, OK, là, on a un angle, il va falloir qu'on bosse dessus. Et euh, plutôt que d'être un peu aveuglé par... Mmh. par euh, par mes schémas, qui vont vite me faire me sentir découragée, euh, euh, pessimiste, je suis quelqu'un qui peut être très pessimiste, ben, tu vois, ce travail, j'ai l'impression qu'il me permet de plus être orienté action, de dire, ok, c'est quoi que je veux comme résultat ben, d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer vers, vers plus euh, d'accessibilité Donc euh, je ne dis pas que je vais trouver la solution, c'est un problème qui est vaste encore, hein. je, je sais pas, je, je m'attaque toujours à des problèmes un peu trop vastes, mais... Euh, mais, euh, mais au moins je suis pas immobilisée dans ce truc de me dire mon dieu je le lancerai pas tant que c'est pas parfait mon dieu ce n'est pas parfait du coup je ne peux pas être contente de, de mon travail euh, mais plus tu vois je trouve que ça me rapporte plus de liberté à passer à l'action en fait à retrouver un truc de sortir cette enfin, parce que c'est ça en fait les chemins des fois ils sont tellement euh, ils te prennent ils te mettent tellement dans une situation impossible que tu te retrouves complètement figé en fait genre t'avances plus t'avances plus es complètement emprisonné de, de, de mécanismes automatiques qui t'ont retiré toute capacité de choix et ça, c'est vraiment quelque chose, euh, c'est quelque chose que j'ai trouvé très très fort en fait, dans, cette, dans cette thérapie euh, des schémas. C'est mmh. le rapport à voilà, la ouais, retrouver un sentiment de liberté dans ma possibilité d'agir, en fait. Mmh. Dans ma possibilité de passer à l'action, de ne de, de pas, de pas être dans cet immobilisme qui est, qui est humain, mmh. mais euh, avoir accès à des. À des... À des, à des moyens de, de trouver plus de, plus de joie, plus d'autonomie, plus d'action, plus je trouve que c'est
0: précieux. Et puis c'est aussi en, en faisant euh, qu'on va pouvoir se rendre compte des choses, ouais. on parlait de l'exposition tout à l'heure, en faisant, et même si c'est pas parfait, parce que de toute manière, qu'est-ce qui est parfait en soi De se dire qu'on essaie, et puis après, on voit ce que ça donne, et puis pour la prochaine fois, bah, on, on apprend aussi euh, de ce qu'on qu qu crée de ce qu'on fait ouais. euh, de pouvoir faire en sorte que, du coup pour que la prochaine fois ce soit ce soit au mieux ou que ça nous corresponde mieux euh, mais du coup si on fait pas en fait si on teste pas on saura jamais entre guillemets euh, qu'est-ce que ça aurait pu mmh. donner quoi et c'est vrai que sortir ouais. du coup cet immobilisme là euh, c'est quelque chose qui peut être compliqué puisque après il y a toutes les peurs et les insécurités qui sont derrière aussi donc de pouvoir mmh. travailler comme ça en thérapie ça permet du coup d'oser euh, d'oser euh, passer l'action et de, de faire les choses ouais. mmh, mmh. euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, des ateliers parce que moi ça m'intrigue ça, ça, ah. ça
1: <rire>
0: les ateliers il y a
1: deux formats parce que rapidement je me suis rendu compte que les, que les, que les enjeux n'étaient pas les mêmes suivant si tu étais célibataire ou si tu étais en couple alors bien sûr il y a des, des mécanismes qui sont très similaires globalement, euh, les, les, le problème a souvent la même racine, mais la façon de, de les gérer euh, bah, diffère complètement de si un en couple ou de si t'es en train de faire des rencontres. Donc, euh, j'ai séparé les deux. Et euh, comme je t'avais dit, j'avais essayé d'avoir cette espèce de progression, de dire qu'est-ce que je dois apprendre en premier euh, euh, pour pouvoir euh, appliquer en second. Donc là, par exemple, pour, le, pour le, les ateliers euh, couple alors, je dis couple, c'est pas des ateliers de couple, il n'y a pas en couple, mais euh, c'est des ateliers pour les nanas qui sont en couple. Alors, je dis nana, je vais euh, généraliser un peu plus large parce que euh, dans mes groupes, j'ai des personnes qui ne se reconnaissent pas avec ce terme-là. Euh, globalement, il euh, euh, y a plein de personnes qui ont des dynamiques inégalitaires dans leur, dans leur couple. Euh, la majeure partie de ces personnes, euh, c'est quand même effectivement euh, les meufs. Euh, mais après, par exemple, si, euh, si tu un, un mec trans, euh, que tu as été sociabilisé toute ta vie euh, en, en, tant, en, en, tant que, en tant que meuf, euh, bah, ça ne veut pas dire que tu as fait, euh, maintenant que tu as fait tra ta transition, que tu n'as pas gardé euh, des schémas par rapport à ça. Ou si tu es un, un jeune abonné, c'est un mec qui est homo. Et c'est vrai que dans la communauté homo, en fait, il euh, y, y a une dynamique inégalitaire qui n'est pas basée sur le sexe il y a d'autres bases, mais on va, on va retrouver ce même phénomène où as des gens qui sont en train de donner trop et des gens qui prennent trop, et c'est... Tu vois, quand je parle de tous les trucs qu'on affronte en tant que meufs qui sont difficiles, euh, bah, il y a des mecs qui subissent la même chose, c'est les mecs gays. Mmh. Donc, euh, globalement, il faudrait que j'utilise plus le terme sexisé qui regroupe toutes les personnes qui subissent, du, qui subissent du sexisme, donc du coup, pas que les meufs. Bref. Je fais un détour, là, euh, j'arrête les détours, c'est compliqué, j'ai une pensée en, en arborescence, euh, du coup, des fois, c'est compliqué de me suivre. Je reviens. Donc... Pour les groupes euh, couples, je me suis rendu compte que dans le style de communication, comme tu dis, il y a un passage progressif. Donc quand on est sexisé, on va beaucoup plus privilégier une, une communication qui est passive. Quand on n'est pas très bien, on va parfois réussir à utiliser le passif-agressif, mais on va avoir du mal à utiliser les outils de la communication agressive et la communication assertive, la, la commun communication affirmée. Mm -hmm. Donc, du coup, si je te donne des outils qui sont des outils où la communication, elle est assertive, affirmée, c'est un peu, un, un peu stressant, tu vois. Donc, les premiers ateliers, ils vont utiliser des outils qui sont euh, les outils des michtoneuses, qui sont une communication qui est très passive. Parce qu'en fait, c'est plus facile d'utiliser cette communication au début pour obtenir des choses que de suite passer en mode euh, « Allez, il faut dire des choses euh, bien carrées, etc. »« Être sûr de soi. » Donc, euh, ces, ces ateliers-là sont en premier. Euh, c'est... Euh, comment ça s'appelle Je crois que c'est atelier qui s'appelle « Recevoir comme une michto. Euh, où justement on a euh, plein de techniques de michetonneuse pour pouvoir euh, déjà commencer à avoir un truc plus équilibré, où l'autre va plus euh, contribuer avec une façon de communiquer qui pour le coup est très confortable parce qu'elle est très passive. Alors je dis elle est très confortable, pour autant, euh, comme je l'ai raconté, le petit poussé qui est un outil de michetonneuse, c'est possible de le saboter, quoi. Enfin, c'est mmh. pas parce que c'est euh, une communication qui est passive que elle est euh, qui est, euh, est une communication qui est plus dans le sous-entendu, en fait. Et donc, dans la gradation, en fait, on a euh, différents outils qui arrivent les uns après les autres. Et donc, du coup, l'étape d'après, c'est une version qui est, plus, euh, qui est plus assertive, mais qui va concerner des choses qu'on va considérer comme plus positives. Et ça, c'est tous les outils de l'escort girl qui est, capable, qui est capable de poser un cadre, en fait. Elle est capable de négocier un cadre, elle sait le faire, elle a des techniques pour le faire, mais sa communication, elle a quand même un truc où elle brosse l'autre dans le sens du poil. C'est une communication qui est, euh, je dis, euh, je parle beaucoup dans, le, dans, le, dans les ateliers, je parle du fait qu'on va, on va s'adresser aux gentlemen. C'est vraiment une technique d'escorte. Dans les, dans les annonces d'escorte, il y a une phrase qu'on retrouve souvent qui est euh, « je reçois les gentlemen, je sais pas quoi », il y a un terme qui explique quel genre de gentleman la meuf reçoit. Et ça, c'est un moyen, alors ça va pas empêcher les connards de se pointer, ils viennent toujours, hein, ils viennent toujours nous casser les pieds, mais dans la communication que ça, que ça amène, forcément les mecs, ils répondent différemment, et puis ceux qui correspondent pas à ce truc-là, ils vont, ils vont être obligés de prendre d'autres moyens, quoi, ils vont pas pouvoir arriver avec leur gros sabots de connard, parce que euh, c'est des gentlemen <rire> Donc, euh, tu vois, il y a plein de tips comme ça euh, qui sont des, euh, qui sont, qui sont des, des trucs qui, sont, euh, qui, paraît, qui paraissent euh, du bon sens, en fait. Je ne peux, je peux pas faire autrement que de constater que dans tous ces trucs de bon sens, il y en avait plein que, j que je ne faisais pas spontanément jusqu'à ce qu'on me dise, il faut juste que tu fasses ça. Mmh. Donc, euh, on a du coup appris les outils. À, alors, c'était négocier comme une escorte qui est qui après. Et puis, il y a le, la partie plus euh, où on est capable plus de... de bah, D'aborder des trucs dans la vie qui sont ni avec une communication passive, ni avec les, les, les fleurs et les paillettes de l'escort girl, qui sont bah, tous les outils des dominatrices qui, qui, elles, sont dans un registre qui peut, être vachement plus, qui peut paraître beaucoup plus dur, euh, mais qui, euh, en fait, quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'il n'y a rien de vraiment dur. qu'en fait c est, c est, Ces dominatrices, c'est juste des femmes qui ont l'audace ultime de ne pas cesser de, bah, de marcher sur les pieds. Et, et, pas, et, et elles le font d'une manière qui n'est pas, en plus, qui, euh, qui est pas forcément euh, très, euh, très agressive non plus. Mmh. Euh, donc, euh, du coup, il y a la... Attends, j'ai de me rappeler du titre. Alors après, tu as des outils, des fois, qui se recoupent dans d'autres ateliers. Mais celui de la domina... Ah oui, j'ai un atelier qui s'appelle « Le maître au ménage comme une dominatrice mmh. ». Et qui est, en fait, bah, tous les outils qu'on apprend en tant que domina pour les faire taffer et être trop content de le faire, quoi. Parce qu'en plus c'est ça, tu vois, c'est que les clients des dominats, en fait, ils vont se retrouver à faire des trucs qui sont considérés comme du... Enfin, c'est le terme qu'on utilise, on utilise le terme de larbinage. Les mecs qui font le, dom... le ménage pour le... les, les dominats, c'est des larbins, c'est le terme qu'on utilise dans ce domaine, et qui sont ravis de le faire, tu vois. Donc tu as vraiment des, des, euh, des outils euh, qui sont... Il euh... y a cette gradation pour éviter d'arriver dessus dans un truc trop clash. Et donc, tu as tout, cet, tout, tout ce truc, tous les, les, les premiers ateliers, ils mettent vraiment, ils permettent d'avoir les bases, euh, de pouvoir commencer à mettre en place des trucs pour commencer déjà à soulager un peu la charge de travail et commencer déjà à se sentir un peu plus euh, dans, un, dans un échange où on n'est plus celle qui donne et qui reçoit rien ou qui donne et qui reçoit très peu. Et donc, après avoir mis en place ces bases qui sont des bases de communication, de... Euh, Comment est-ce que, comment est que tu, tu mets en place des espèces de. Alors, c'est presque. Je ne pas dire des routines, mais le but, c'est qu'il n'y ait pas besoin de réfléchir à un truc que tu ne sais pas faire. C'est un le script. Et le but, c'est de dire Ok, tu as ce script qui est vraiment. On va progresser de, du script qui est le plus simple à mettre en place au script qui est le plus ambitieux. Et on va te laisser mettre en place des trucs qui sont sécurisés pour que tu puisses voir les retours et que tu dises Ah oui, ça marche. Je me sens de plus en plus en sécurité de pouvoir me sentir sûr de moi, euh, euh, demander les choses qui sont importantes pour moi, recevoir des choses sans être en mode genre me saboter à chaque fois pour surtout les recevoir. Et une fois que toutes ces bases sont bien mises en place, il y a la partie, euh, dans, le, dans les ateliers couple, il y a la partie répartition du travail et ensuite répartition des ressources. Donc répartition du travail, c'est euh, ménage, charge, charge mentale, etc. Et la partie du travail dans le domaine sexuel et relationnel. Euh, parce que c'est vrai que du coup, en fait, grosse difficulté qu'on a, c'est que... Euh, on nous a tellement présenté ces trucs-là comme des choses qui sont, euh, qui sont juste de l'ordre de l'amour, qu'on voit pas ce qu'il y a comme travail derrière, On voit pas en fait toute la partie sexuelle qui devient juste un taf et qui fait qu'il y a des meufs qui finissent par trouver que c'est une corvée, parce que elles sont dans une configuration où elles ne font que le taf sans avoir de, re de retour donc cette partie répartition du taf pour moi elle est hyper importante et euh, je la mets en premier parce qu'en fait ça sert à rien d'avoir des ressources quand t'as pas le temps pour en profiter donc il faut que aies pu te libérer euh, de tâches pour pouvoir accéder à ça et ensuite, tu as les deux ateliers sur la répartition des ressources, c'est-à-dire la répartition du, des thunes et du temps. Euh, c'est-à-dire qu'une fois que tu as réussi à, 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 te, à avoir un, un équilibre dans comment est-ce que c'est réparti au niveau du taf, bah, comment est-ce que tu fais en sorte que ce qui découle de tout ce travail, toutes les ressources qui en découlent, c'est l'argent, le temps, etc., les loisirs, que euh, ce ne soient pas des trucs qui, qui soient... Enfin, moi, ce que je, ce que je trouve euh, dans ce sabotage je trouve complètement fou, c'est que si je donne juste les ateliers sur la répartition du taf, bah, le gros risque, c'est que tu te retrouves avec des nanas qui ont plus de temps pour elles, parce qu'elles ont moins de ménage à faire, moins de charge mentale à gérer, etc. Mais comme elles ne remplacent pas rien du tout, c'est-à-dire qu'elles n'investissent pas dans des choses qui sont importantes pour elles, ça crée un espèce de vide, et où les mauvaises habitudes reviennent très très vite. Parce qu'en fait, tu as juste l'espace libre pour, et tu finis par te dire, « Oh, le pauvre, il travaille beaucoup, oh, le pauvre, il a plein de choses à faire, je peux bien le faire, j'ai le temps. » Mmh. mais parce qu'en fait t'as pas, as pas as jamais eu les ressources pour pouvoir, euh, pour pouvoir gérer une vie qui est une vie tu euh, as toi aussi tes projets en fait c'est toujours, toujours le truc qui finit avec le gars qui lui a pu construire sa carrière, a eu des loisirs intéressants, son cercle d'amis etc et la meuf en fait qui avait pas le temps de faire tout ça parce qu'elle faisait, faisait le ménage donc euh, c'est cette gradation là entre des outils qui sont avec des styles de communication très différents parce que les codes des métiers qui ont appris ces skills étaient différents et euh, comment est-ce qu'on met l'ordre de le taf et le, les ressources donc ça c'est vraiment les ateliers sur le couple est-ce que ça ça répond un peu à tes questions sur le, les ateliers
0: oui oui en fait c'était pour voir un petit peu euh, euh, qu'est-ce que tu proposais du coup dans ces ateliers là et, euh, et quelle était du coup l'intention derrière et à, mmh. à qui tu vois c'était destiné enfin là je pense aux, aux personnes qui écoutent euh, si si ça les intéresse est-ce que c'est possible qu'elles puissent euh... Euh, S'inscrire, enfin voilà, voir si euh, mm. euh, par rapport à ça.
1: Euh, bah, L'esprit, c'est toujours d'avoir à la fois de la... du pratique, tu vois, ces scripts-là qui sont... qui sont super efficaces, et on a toujours la partie sur qu'est-ce qu'il y a émotionnellement derrière qui pourrait faire en sorte qu'on ne l'utilise pas. Mm. Parce que si tu as juste là, il euh, y a des gens qui vont très facilement mettre en place, ceux qui n'ont pas ces blocages-là, et qui disent juste Ah, je savais pas qu'il fallait faire comme ça, je le fais. Et tu as toutes celles qui ont bah, tous les schémas derrière qui sont méga activés. Et qui pourront jamais en profiter parce que parce que la partie émotionnelle n'a pas du tout été euh, discutée. Mm. Euh, donc là, pour l'instant, les inscriptions c'est possible que sur la version en autonomie. J'ai mis les ateliers disponibles pour pouvoir les faire en format vidéo pour pouvoir euh, avancer à son rythme parce que justement, je suis en train d'écrire ce bouquin en ce moment, donc euh, j'ai plus le temps que j'avais disponible pour euh, pouvoir animer des groupes. Donc ça s'adresse quand même à des personnes qui euh, euh, ont cette possibilité de le faire en autonomie. Donc sur des personnes, ça c'est vraiment un truc dont je me suis rendu compte. Quelqu'un qui a qui a par exemple euh, un passé très long, donc euh, par exemple une enfance très chaotique, euh, des coups très violents, etc. Bah souvent ça, ça demande qu'il y ait un accompagnement personnel, tu vois. Mm. Et ça, les ateliers en autonomie, euh, ça va être compliqué parce que il y a des outils très intéressants. Mais si tu n'as pas la relation euh, personnelle avec une personne qui va t'accompagner, te soutenir, mmh. te montrer les angles morts dire voilà, on l'a appris, tu sais que c'est dans cette direction qu'il faut aller, voilà, on y va, bah, c'est possible que les outils ne puissent jamais être euh, appliqués. Et ça, je trouve ça terriblement frustrant quand je vois des gens qui savent, qui ont toutes les connaissances et qui ne peuvent pas l'appliquer. Là, je sais que j'ai eu euh, ma, ma grande... Euh, ma... C'était vraiment un truc qui m'a qui m'a saoulée en fait, qui m'a saoulé et qui m'a attristée, j'ai euh, euh, le premier groupe de love, j'avais euh, une élève dedans qui euh, justement faisait partie de ce contexte avec une enfance très chaotique, des relations très difficiles et donc du coup euh, des schémas bien installés. Tous les outils que je lui ai appris, elle les a utilisés pour développer au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'elle elle, elle était dans le domaine du travail du sexe et donc du coup euh, ça l'a aidée dans la partie professionnelle, elle a pu les utiliser. C'était cool, hein Why not Mais dans la partie personnelle, c'était très, très difficile. Et je sais qu'elle, en fait, ça aurait été plus efficace si elle avait eu un accompagnement personnel. Mmh. Plutôt que l'accompagnement de groupe. Mmh. Euh, où l'accompagnement de groupe, n'a bah, pas autant d'attention, de temps pour la personne, parce que c'est le groupe, en fait. Et là, tu vois, pour le coup, pour moi, c'était... Il y avait un côté un peu échec, tu vois Donc euh, là, clairement... Euh... C est, c est... Je pense que la version autonomie, elle n'est pas du tout adaptée pour des gens qui ont, ont besoin d'un accompagnement et qui, du coup, par exemple, ont un côté très. Euh, voilà, je dis, un passé très lourd, des relations avec de la violence, des choses comme ça. Mmh. Là, il y a besoin vraiment. Euh... Il y a besoin de cette connexion humain-humain, en fait, que tu es quelqu'un à l'autre côté qui dit Je compte sur toi, tu vas réussir, je crois en toi, euh, reprenons tel, tel outil. Euh, ok, tu t'es senti comme ça à ce moment-là, tu vois, un truc vraiment. Euh, euh, malheureusement, la version autonome elle fonctionne pour des gens qui ont ce privilège de pouvoir fonctionner en autonomie. Mmh. C'est... Euh, ça, c'est un truc... Euh, je, je sais que c'est un angle mort. Mmh. Et je sais que par rapport à, au cœur du cœur, des choses qui sont importantes pour moi, il va falloir que je trouve une solution par rapport à ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore souhaité. Euh, voilà. Après, la, sur, la version, euh, sur la version célibataire, euh, on va avoir des outils qui sont très similaires parce que comme je te dis hein, le problème le problème d'origine est le même mais on va avoir des temporalités différentes parce que quand tu rencontres des gens c'est pas les mêmes enjeux que tu as que quand tu rencontres quelqu'un t'es pas de suite écrasé par la charge du ménage et de la charge, de la charge mentale c'est pas ce qui se présente en premier donc là on a un ordre qui est différent qui va prendre en compte effectivement toute la partie euh, avant la rencontre donc essentiellement on fait beaucoup en mode genre euh, en son... enfin, dans ce enfin c'est dans ce monde moderne les applis de rencontre c'est un super outil c'est toute la partie, ben, comment tu fais un profil de rencontre qui déclenche déjà une dynamique où tu n'es pas en train de, déjà d'en faire trop. Mmh. donc Là, effectivement, euh, c'est euh, des méthodes euh, qui, qui viennent euh, euh, beaucoup des mistos, euh, beaucoup des escortes, parce que les escortes elles, bossent beaucoup avec des annonces en ligne. Euh, donc tu as toute la partie avant tu as la partie effectivement tri parce que euh, les applis en rencontre tu as le problème d'avoir parfois trop de connexions avec des gens qui ne te correspondent pas et euh, c'est vrai que nous en tant que travailleuse du sexe on a vraiment ce côté euh, d'être capable de, de trier très très rapidement euh, qui va être euh, un client avec qui on va avoir une interaction qui est cool et qui est un mec avec qui on n'a pas envie de perdre du temps parce mmh. que ce n'est pas un client qui nous fait perdre notre temps qui n'est pas là pour nous, qui est juste là pour gratter du contenu gratuit donc ça c'est des compétences qui permettent vraiment de faire ce tri ça, tu vois, quand tu es en couple, tu t'en fous. tu as un mec en face de toi, tu n'es pas en train de faire le tri, tu vois. Donc, euh, ça, ça sert à rien de mettre cet atelier dans le, dans le truc euh, couple. Et puis, effectivement, les, 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 les parties, euh, bah, euh, quand on se rend compte, quand on a des dates, comment est-ce qu'on met en place ce truc pour éviter d'être dans l'overgive euh, Et euh, donc, pour la partie euh, célibataire, une des formes d'overgive qui est, qui est très importante, qu'on va moins trouver dans le couple, parce que c'est pas du tout les mêmes enjeux, c'est un overgive de... Quand je dis overgive, c'est donner trop. Euh, c'est donner trop d'attention. Et donner trop d'engagement. Typiquement, la meuf tu vois, qui se met en carte, qui est disponible pour un mec qui en fait, euh, lui explique qu'en fait, c'est le son plan cul, c'est de l'overgift, tu vois. C'est une meuf qui donne trop d'engagement en échange d'un mec qui n'a qui a pas donné d'engagement du tout. Et donc, du coup, cette problématique-là, tu ne la trouves pas dans le couple. Dans le couple, le mec, il est engagé. Tu vois, ce n'est pas un problème. Quand c'est célibataire en train de faire des rencontres, cette dynamique de bah, « je me retrouve pendant euh, des mois et des mois dans une relation qui me plaît, mais le mec ne veut pas s'engager », je fais quoi donc là, en fait, tu as aussi des, des techniques qui viennent de. Ben, effectivement, nous, en tant que travail du sexe, on a besoin que le mec il passe, un, qui passe du, de contact à client, et deux, qui passe de client à client régulier, parce qu'on a vraiment un rapport au client régulier qui est un truc très sécurisé pour nous. Euh, parce qu'on n'a pas besoin de, de se dire le gars, je ne le connais pas, je ne sais pas ce qui va se passer, est-ce qu'il est fiable Un client régulier, il y a ce côté de sécurité, en fait, de savoir mm -hmm. qu'il va revenir, qu'on le connaît, qu'on connaît le cadre, qu'on n'est pas en train de s'inquiéter de savoir si c'est un mec chelou qui va nous agresser. Donc ça, c'est des techniques d'engagement qui viennent euh, effectivement euh, du monde euh, plus euh, des dominats et des escortes. Et en même temps, il bah, y a tout ce truc de communication, de comment est-ce que tu fais en sorte que le mec s'engage pour toi, que tu arrives à le laisser être là pour toi sans avoir l'impression que tu dois en faire trop, euh, d'avoir des, des façons euh, de le laisser s'engager pour toi qui lui font avoir envie de le faire. Ça, c'est vraiment un truc qui vient des dominatrices et des michto qui ont besoin d'aller motiver des gars qui sont censés être là pour leurs beaux yeux, tu vois mmh. Ce, qui est, ce, qui est, ce que je trouve trop chouette, c'est que ça vient de méthodes de meufs qui essayent de monier le truc. Et quand tu les appliques à la vie perso, ça donne juste des configurations où tu peux être toi-même, faire les choses... Euh... Cette pulsion de don, elle est là tout le temps. Est, on est des humains. Hein, il y a des moments où on a envie d'être là pour l'autre. Où on peut avoir cette pulsion de don, tout en sachant qu'on se respecte dans cette pulsion de don et que l'autre a cette place d'être dans la pulsion de don et bah, on va consécuter un peu cette espèce d'égoïsme chronique qu'on a dans la relation dans la amoureuse... Euh classique où le gars va toujours en faire un peu moins tu vois. donc euh, si je veux regarder ce qu'il y a comme technique derrière globalement, il y a des choses qui sont très similaires parce que c'est les mêmes dynamiques de comment est-ce que je fais que l'autre et envie d'être là pour moi, soit enthousiaste de le faire pour moi, que je sois à l'aise de recevoir, que je sache mettre mes limites que je sache négocier, que je sache être dans une relation où je ne me trahis pas pour l'autre, mais les étapes sont très différentes.
0: Cette approche est super euh, unique Enfin, franchement, c'est euh, ce côté aussi de ton approche que tu as par rapport à ton expérience que tu as vécue. Ouais. Euh, c'est vraiment quelque chose de, de, de fort.
1: Bah, c'est un des points qui a fait que je me suis motivée parce que je me disais quand même ça veut dire que je parle à visage découvert de mon expérience de prostituée d'un point de vue social, ce n'est pas, pas anecdotique. Mm. Et en même temps, je me disais oui, mais parce que j'ai se pète au casque, ce côté bizarre euh, d'explorer des trucs étranges, bah, ce que j'ai trouvé là, je le trouve pas en ce moment, donc mm -hmm. euh, j'avais un côté un peu de me dire euh, oui, mon côté un peu euh, marginal fait que je vois les choses d'un angle qui est marginal, qui est un angle qui est atypique et que du coup, les réponses que j'arrive que j'amène sont des réponses qui n'existent pas aujourd'hui. Après, euh, je suis persuadée que c'est des réponses qui seront beaucoup plus lambda dans quelques, dans quelques générations de, de féministes, mm -hmm. que c'est des sujets euh, qui sont dans l'air du temps et... Euh, mais aujourd'hui, effectivement, cette position-là, elle est, elle est assez, assez atypique.
0: Pour finir, est-ce que tu pourrais revenir sur euh, euh, un terme que tu, euh, que tu évoques, et notamment sur le podcast, et puis on dira à la fin euh, où trouver ton podcast, qui est d'ailleurs vraiment génial, c'est vraiment super, c'est comme ça que, que j'ai découvert ton univers et j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, tout ce que tu proposes. Euh, c'est la notion de sexualité et de service. Ouais. Est-ce que tu pourrais euh, expliquer un petit peu ce que c'est Alors, on a un petit peu évoqué euh, euh, tout ça aujourd'hui, mais euh, qu'est-ce que tu mets derrière ce, ce, cette dimension de sexualité de service euh, Peut-être que du coup, ça va interpeller les gens qui écoutent et comme ça, après, ils pourront aller écouter euh, ton podcast pour, euh, pour en savoir plus mm -hmm. sur ce sujet.
1: Ben, normalement, théoriquement, la sexualité, c'est un domaine où on est censé être spontané, où on est censé prendre du plaisir, où on est censé jouer. Si on se pose vraiment la question, qu'on a en pleine relation sexuelle, si on est vraiment spontané, en train de prendre du plaisir et de jouer, ben souvent, euh, en tant que personne euh, euh, sexisée, on va se rendre compte qu'on est peut-être plus en train d'essayer de rendre service à l'autre, qu'on est peut-être plus en train d'essayer de euh, lui donner du plaisir, euh, de lui donner euh, des fantasmes, de l'exciter... Euh, euh, de lui donner euh, de l'attention euh, peut-être un boost narcissique au aussi et du coup en fait euh, bah, la définition du travail c'est tout ce qu'on va faire qui va apporter de la, de la valeur à l'autre et de se dire bah, comment ça se fait que là on est en train de taffer, d'apporter de la valeur à l'autre, euh, de se mettre, de prendre ses besoins en compte avant les nôtres et, euh, et de se retrouver en mode euh, bah, en train de faire la, la, bah, la pute gratuite euh, pour l'autre avec qui on est censé être en couple, on n'est pas dans un échange est, je ne suis pas payée à la fin donc euh, ça, c'est vraiment un truc que, que, qui m'a frappé justement en mmh. tant que travail du sexe, de me dire, tiens, pourquoi, pourquoi ce n'est pas si différent que ce que je fais à la maison Pourquoi il y a cette même vibe que je suis en train d'essayer de trouver quel est le meilleur angle pour qu'il y ait le plus de plaisir, le plus d'excitation, euh, qu'il se sente le mieux là-dedans et que bah, le résultat, à la fin, souvent, c'est que je jouis pas ou que je me fais jouir moi en essayant de trouver moi, mes fantasmes, ma façon de me toucher, etc. Et ça, c'était vraiment un truc qui m'a fait me rendre compte que bah, c'était sans doute l'explication euh, d'une sexualité pas très euh, satisfaisante euh, pour les femmes, qui finissent souvent par s'en détourner, euh, s'en désintéresser complètement, en mode genre, bah, ça m'intéresse plus, c'est pas intéressant, euh, mais parce qu'effectivement, ça devient un taf, ça devient euh, un service qu'on rend à l'autre. Bon, ça, ça, ça vient d'un conditionnement qu'on a qu'effectivement, euh, on essaye d'obtenir l'approbation, l'amour, l'attention des autres euh, en étant à leur service. C'est vraiment un truc qu'on nous a entraîné à faire euh, dans d'autres domaines que la sexualité, mais qui finissent par se transposer dans la sexualité. Et c'est bien dommage, parce que ça donne une sexualité qui n'est pas très authentique, mmh. euh, pas très satisfaisante, et qui amène bah, beaucoup de... Simplement en termes physiques, hein, le corps, à un moment, il finit par sentir qu'il ne lui trouve pas son, son avantage, et, et on va se retrouver avec des blocages, avec des blessures, avec des, des somatisations. Euh... Donc, euh... Donc ça, euh, effectivement, euh, c'était un peu ma prise de conscience qu'il y avait un truc profondément déséquilibré dans la relation qui était beaucoup plus profond que ce que j'imaginais.
0: Est-ce que ça répond à ta question Oui, tout à fait, oui. C'est une bonne introduction sur les concepts. Et, euh, et quand j'ai vraiment, ouais, quand j'ai écouté tes podcasts, a, ça fait beaucoup réfléchir, je trouve. Et, et c'est ça aussi que j'adore, moi, euh, écouter des choses qu'il qui, qui faut réfléchir. Donc, j'invite vraiment à, à toutes les personnes qui, qui veulent en savoir plus euh, sur, sur ces sujets-là et par rapport aussi à même leur propre expérience de vie et leur relation à aller écouter ton, ton podcast. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, le nom et où est-ce qu'on peut le trouver
1: Alors, le podcast s'appelle « Cœur de Micheteau ». Euh, tu peux le trouver sur les, la plupart des plateformes de podcast, donc euh, sur euh, Apple Podcasts, euh, Deezer, euh, Spotify... Mm -hmm. Euh, je sais qu'il y a d'autres petites plateformes qui piquent les podcasts sans qu'on les ait mis dessus, donc il y a d'autres plateformes sans doute, mais c'est pas moi qui les ai mis. Euh, et tu peux me trouver sur Instagram aussi, cœur de Michto, tout attaché. Je suis euh, pas très présente sur Insta. Je suis pas très présente sur Insta, de temps en temps je fais des lives. Euh, c'est plutôt sur Insta que je vais réfléchir au prochain thème, dans les stories. Mmh. Je suis plus présente en story qu en... que dans le film.
0: Ça marche. Moi, je mettrai aussi dans la description euh, les liens euh, pour que les personnes puissent y accéder plus facilement. Euh, Est-ce que tu aurais un, un conseil pour toutes les personnes qui nous écouteraient aujourd'hui et euh, qui traversent euh, une période difficile dans leur vie, peu importe euh, ce qu'ils pourraient traverser, pour les aider du coup à, à continuer à avancer
1: Alors, forcément, je vais partager un truc qui m'a forcément aidé moi
0: euh,
1: se rappeler qu'on On sera toujours un groupe. Euh, effectivement, et que si on a des moments de coups de, de mou, de coups de durs euh, c'est légitime qu'on qu puisse euh, compter sur d'autres gens, euh, appeler euh, des gens qui sont proches. Euh, je pense que c'est vraiment ce truc-là de ne pas s'isoler, en fait. De, de surmonter, euh, quel que soit le, le truc qui pourrait nous faire nous isoler, pour au contraire se rappeler que euh, seul, euh, on ne va pas très loin et qu'en groupe, on va plus loin. Et, euh, et oser euh, demander de l'aide. Oser... Mmh. Euh, accepter d'être accompagnée, oser euh, accepter euh, de, de reposer parfois sur les gens euh, c'est quelque chose que, qui m'a sauvée
0: Super. Eh bien, Merci beaucoup Elie pour, pour ton témoignage et, et cette conversation et puis euh, j'espère que les personnes qui écouteront, euh, ça pourra aussi la, leur faire réfléchir et euh, qu'ils puissent découvrir aussi ton, ton univers donc un grand merci à toi Merci à toi Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui Merci beaucoup à Ellie pour son témoignage et merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. Pense bien à t'abonner pour ne louper aucun épisode. Si le cœur t'en dit, tu peux aussi partager cet épisode, en parler autour de toi, le noter et me dire ce que tu as pensé en m'envoyant un message. Tu peux aussi contacter Ellie et je t'invite grandement à aller écouter son super podcast. Tous les liens sont dans la description. Ah, et j'ai failli oublier, si tu veux plus de contenu pour t'aider à affronter les difficultés de la vie, inscris-toi à la newsletter que j'ai lancée, elle est complètement gratuite. Je te mets le lien dans la description. Sur ce, je vais te laisser. Je te souhaite une agréable journée, soirée, semaine pimentée. Et surtout, n'oublie pas, tu as en toi la force de continuer.